0: Pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio desse podcast maravilhoso apresentado aqui por mim, a Tatiane. E se vazar alguma coisa do áudio, é porque tá chovendo aqui. Não sei se eu vou conseguir tirar tudo, os, todos os ruídos da edição. Então, vai assim mesmo, porque eu preciso falar dessa série novíssima da Prime Video, que é Senhor dos Anéis. Os Anéis de Poder. Eu achava que era do poder, mas não é. Os Anéis de Poder. Tava cometendo esse erro aí há um tempão, mas agora me corrigi. E quem me conhece sabe... Sempre que você fala essa frase, essa frase clássica, né, de quem me conhece sabe? Que eu sou apaixonada por Senhor dos Anéis desde meus 11 anos de idade, né? Eu tenho esse, esse porém aí com, com essa saga. E é tão gostoso ver coisas novas, o universo do Tolkien na TV. Ai, quando você começa a assistir os episódios, tem a música te envolve, os cenários tão lindos, lindos, a série tá lindíssima de assistir, tá tudo tão... É, é sublime ver as coisas assim, que elas são contempladas de uma maneira maravilhosa pelas as cenas, tá tudo tão muito bem construído, Ai, a música, a trilha sonora te leva de volta pro universo do Tolkien. Apesar de que eu sei que quem fez a trilha sonora dos filmes foi o Howard Shore. É, eu acho que ele só fez a música de abertura, que passa junto com, com a abertura da série, né? Quem fez, o resto foi outro que eu não tô lembrando agora o nome de cabeça. Mas, pelo menos é o que tava acreditado na trilha sonora, né? Que eu fui dar uma pesquisada. Mas é tão gostoso de, de ser envolvido para essa trilha sonora. Ai, a gente já viu uma parte dela nos trailers mas vendo na série aí você começa em Valinor com a Galadriel tendo... É, é um flashback, né? Começa bem no passado, antes de onde acontece, né? As coisas da... Os acontecimentos da série são bem pro futuro, que aquele Valinor é bem antes. É antes dos elfos irem pra terra média né? A gente vê aí um flashback bem rápido, né? De contextualização das coisas que aconteceram. Mas aí você vê as árvores lá, aquelas que antes a Terra não tinha luz, era só aquela nas árvores! que iluminavam tudo. Ai, é tão gostoso de ver. E a Galadriel, o tinha, e o irmão dela que eu nem sabia que existia. Porque apesar de eu ter lido O Senhor dos Anéis e o Hobbit, eu não li, por exemplo, O Silmarillion, eu não li Os Contos Inacabados. Então, muita coisa dessa série é surpresa pra mim. Apesar de que eu não sei bastante coisa do, do que, que acontece uma coisa ou outra assim, entre nesses livros, né, de coisas do passado, alguns contos do Tolkien, dos contos inacabados eu já conheço, né, Nunca Li, mas eu conheço. Mas é gostoso que eu tava vendo umas reações aí do pessoal que... Já leu essas coisas que mesmo assistindo a série, ainda é capaz de se surpreender com muita coisa que ela tá passando. O que é muito gostoso, porque eles mudaram as coisas. Não sei se vai ficar bom até o final, mas eu fui logo nos primeiros minutos, eu fui jogada imersa em Terra-Média. E pra mim, que sou super fã, é uma sensação inexplicável de ver essas coisas tudo de novo. Ai, toda vez que eu revejo O Senhor dos Anéis, eu tenho essa sensação gostosa e quentinha no coração, sabe? Sempre choro no final. O Hobbit eu revi menos vezes. O Senhor dos Anéis eu vi, os três filmes eu vi mais vezes. Várias vezes a, a versão normal, a é do cinema né? é a versão estendida. E é muito gostoso ver essas surpresas que tá trazendo. Porque eles falaram pra gente que não ia ser a história exatamente... De alguma coisa que aconteceu nesses livros, né? Eles estavam criando uma coisa nova. Então é gostoso ver alguns elementos e se surpreender com eles, né? Porque querendo ou não, essa história. O Tolkien já passou por elas, as coisas dos Anéis, sim, do, do Sauron, Morgoth e tudo mais. Então o lore tá lá. Mas aí, as coisas, assim, eles não podem usar Hobbits, então eles usaram os Harfoots, né? Que são os pé peludos lá. Mas você vê o lore todo lá do Senhor dos Anéis, do Tolkien, é tão gostoso, pra mim, pelo menos. Fico tão satisfeito. A única coisa realmente que me trouxe de volta é os nomes, os nomes confusíssimos, confusíssimos. É muito nome difícil, isso é uma característica, né, dos Senhor dos Anéis e dessas séries medievais que foram inspiradas, sim, em Senhor dos Anéis, que também, por exemplo, Game of Thrones, House of the Dragon, que tá lançando agora que tem todo mundo um monte de nome complicado. Aí tudo veio disso daí, tá? Tanto é que o George Martin, ele se inspirou em muitas coisas do Senhor dos Anéis, né? Apesar de que é outra coisa, apesar dos dois serem séries de fantasia medieval, né? É outra premissa uma coisa da outra, porque se for assistir essa série do Senhor dos Anéis com a premissa por exemplo, do, do seriado de Game of Thrones, que tá, tá lançando em simultâneo, né? O pessoal fica fazendo essa comparação. Não é uma comparação justa, porque não é não é parecido. Apesar dos dois ser Terem fantasias medievais. O do Senhor dos Anéis tem bastante mais fantasia do que o Game of Thrones. Que é mais puxado pro pé no chão mesmo. Apesar de terem dragões e né? essas coisas bizarras assim. E gente, o pessoal que tá reclamando de ritmo da série. Que eu vi bastante gente reclamando. Ah, mas é lento. Tem gente reclamando de ritmo de série que não, não tem esse problema de ritmo. Que nem quando eu tava fazendo do Cavaleiro da Lua. Quando eu fiz, eu trouxe aqui episódio por episódio também no podcast. O pessoal tava falando que aquela série tinha ritmo lento, cara. E, não, e não, não tinha. Essa série, sim, ela tem um ritmo mais lento. Mas o pessoal que tá reclamando não viu os filmes, porque não é possível. Ele só começou direto da série ou viu o filme e não gostou, porque... E, e olha que nem sequer leram um livro de Tolkien. Porque o livro do Tolkien é arrastado vou dizer que é mesmo. Imagina se fosse pegar pra ler. Eles pessoal fala que o Silmarino é que eu ainda não li, mas eles falam que é, é um livro difícil de ler, viu? Se bem que os livros do Martin também são. Também são livros arrastados, então... E são livros arrastados, livros gigantescos. Não dá pra comparar, né? Porque se contar com a história é muito maior. Mas eu não vou ficar fazendo comparação entre uma saga e outra porque não tem comparação essas duas. São dois estilos narrativos diferentes, são duas histórias completamente diferentes. Eu não sei se é porque eles são lançando na mesma época e o pessoal tá comparando, mas não tem comparação entre um e outro, sabe? Os dois são coisas muito boas e a gente está sendo capaz de ver essa produção na TV as duas. Quando você está assistindo esses episódios do Senhor dos Anéis, parece que você está vendo um filme, um quadro, assim. Você está imerso. Ai, é indescritível, pelo menos pra mim, que eu amo essa série. E olha, o pessoal se a gente reclamando de mudança, de, de diversidade nos, no elenco. Gente, vocês são só chatos, pra não dizer outra coisa. Porque, por enquanto, está... Pelo que a gente viu até agora, né? Porque foram só os dois primeiros episódios. Eu já teria visto todos de uma vez só. Mas eu fico feliz que essa série tá lançando aos pouquinhos. Porque a gente consegue apreciar melhor episódio por episódio. E pra eu trazer aqui também fica muito mais fácil pra mim. Do que quando as séries lançam todos os episódios de uma vez só, né? Eu gosto de ficar fazendo semanalmente. E indo digerindo aos pouquinhos episódio por episódio. E especulando sobre as coisas que vão acontecer depois. Ainda mais que essa série, assim, eu não tenho ideia de pra onde tá indo. Quer dizer, eu sei o que vai acontecer no final, né? Mas... Não sei como é que termina, né? Porque como termina isso é o prólogo do filme Senhor dos Anéis. Então, a gente já sabe pra onde é que vai as coisas. A gente sabe quem tá vivo e quem provavelmente não tá, né? Mas fora isso, eu não sei os detalhes da história. Tem um monte de personagem novo. Que eu sei que também não tem nos livros que eles criaram pra série. Um monte não, acho que é alguns. E tem um monte de gente que eu sei que leu tudo, que também tá vendo a série e ficando surpreso, sabe? Isso é tão. e é gostoso de, de ver essa surpresa. Ai, por enquanto eu só tenho que elogiar. Porque também não teve muita coisa que aconteceu. A atriz da Galadriel, pra mim, tá ótima. Ela passa, sim, o porte da Galadriel, pelo menos eu achei. Uma Galadriel mais nova, apesar de ela ter mil, mais de mil anos já, né? Ela passa uma Galadriel que não amadureceu tudo ainda pra chegar naquela Galadriel que a gente conhece dos filmes incomodou um pouquinho, foi o Elrond. Sem contar que o ator não é parecido, tipo, a estrutura facial dele não é nem um pouco parecida, e parece que o jeito dele também não é parecido com o Elrond que a gente conhece, mas muita coisa pode ter acontecido desde aquela, dessa época até o futuro, né, pra ele perder um pouco a inocência. Quer dizer, aconteceu, aconteceu uma guerra, né, com o Sauron, né, no final dessa segunda era. Então, e aquilo tudo que ele perdeu a fé no, na humanidade, né, quando o rei não derrubou o anel no vulcão... Sem contar que a gente tá vendo, isso eu não sabia, pelo menos, eu tô especulando, tá? Esse eu não, não tô trazendo isso de coisas que eu já conhecia, não. Que parece, ele ajudou o Kellen Brimbor, os nomes realmente, hein? É, é complicado, mas ele ajudou esse cara aí a construir as forjas, que era o que ele tava nesse projeto aí, no segundo episódio, que ele foi participar. Que ele provavelmente vai pedir ajuda pros anões, os anões devem ajudar, e aí vai eu acredito que seja nessa forja e do Cullen Brimbor que vai surgir os anéis. Então, talvez ele tenha uma culpa também por conta disso, né? Que ele ajudou a criar o... Se bem que foi o Sauron que ludibriou, né? Todos eles depois para criar um anel a mais. Temos que ver como é que eles vão construir para chegar nessa parte da história. Porque antes não era para ter esse anel a mais. Ele criou o um anel que vai dominar todos os anéis. E é aí que deu a treta. Então eu acho que isso da Forja já tá sendo construído para criar esses anéis, né? Provavelmente outras coisas também. Eles ainda não especificaram o que eles querem construir. Eles só querem o desejo, né? De trazer alguma coisa boa a Terra-média. Dos elfos. que pode ser que desandou tudo por causa disso. Bom, a gente sabe que tá andando pra isso, né? Porque o nome da série é Os Anéis de Poder. Então, com certeza, as coisas vão estar acontecendo em volta da criação dos anéis, apesar de que parece que os showrunners falaram que tem, acho que conteúdo para umas cinco temporadas já pensadas aí, então eu acredito que não, a gente não faça os anéis nessa primeira, mas provavelmente no final da primeira temporada eles devem colocar a sugestão de que vão fazer os anéis e, e eu acho que a gente vai ver eles sendo feitos, pelo menos se realmente for renovado e colocar em cinco temporadas a gente vai ver eles sendo feitos até culminar no no Sauron na volta dele e no ele ganhando poder. E o que aconteceu, né, no final, quando o Sauron perdeu lá os anéis. Perdeu o anel, né, no caso. E foi destruído temporariamente, até voltar novamente no Senhor dos Anéis. Então tem tudo isso de história ainda para colocar. Nesse meio tempo aí. Tem bastante coisa que dá pra fazer. Bastante coisa pra criar. E parece, pelo menos eu tô sentindo, quando eu tava assistindo, que eles estão criando com carinho, sabe? A série, eles não estão colocando coisas só porque eles acham que vai fazer mais sucesso. Ou que o público pediu, sabe? Dá pra ver o carinho que eles estão colo colocando, né? Pra criar essa história. E eu acho que é uma coisa boa, né? Porque a gente vê que eles estão investidos em construir uma, uma boa narrativa muita série hoje em dia, por aí, não tá fazendo. Se preocupa mais em fazer coisas muito genéricas, sabe? Não ficam tentando trazer coisas bem feitas. Elas acabam colocando sempre as mesmas fórmulas. Apesar de ser uma fórmula bem antiga, né? Essa luta do bem, contra o mal. Tanto é que o mal aqui é uma coisa muito presente, né? Que eles colocam o mal. Tanto é que eles falam, né, nesse, nesses episódios que quando a Galadriel tá lá com a equipe dela no começo do primeiro episódio, que fala que eles tentam sentir o calor da chama da tocha, ele fala que achava que o dedo dele tava dormente, porque ele não tava sentindo nada, mas não era. Era porque a, a tocha não tava emitindo calor, porque o mal era muito presente, então ela não emitia calor. O pessoal acha, ai, é muito clichê essa coisa de bem e mal. E fica, ah, meu querido... É a mesma coisa o pessoal falando das críticas de Duna, do filme Duna, né? Do primeiro. Falando, ai, mas é, é muito genérico essas coisas de espaço e blá, blá, blá. Mas, gente, mas surgiu de Duna! Duna não era genérico! Era uma das primeiras coisas que aconteceu, é que só agora eles têm a tecnologia e o dinheiro para investir a quantidade de, de, que precisava né, para o Duna realmente ser uma grande produção, né? Porque teve o, o Duna lá do 1900 bolinha, 1990, sei lá, 80 bolinha, por aí. Que era outra coisa, né? E agora que teve essa oportunidade, esse investimento. Então eles estão resgatando muitas obras antigas. E dando o investimento que elas merecem. Que nem né, a gente tá tendo Duna. Tá tendo agora essa série do Senhor dos Anéis. A gente teve o Game of Thrones. Esse livro que já foi escrito faz tempo, né? Do, das histórias do Targaryen. Tá tendo várias coisas assim que estão lançando agora. Eles estão resgatando as produções... Pra dar a atenção que elas merecem ter. Não sei se é porque a gente tá em falta de novas histórias épicas assim, sabe? Porque não tem tantos, pelo menos... Nenhum que faça tanto sucesso, assim, que estourou desse jeito. Só essas coisas antigas. Talvez porque as pessoas estejam lendo menos. Porque esses todos foram derivados de livros. Livros que são enormes, que são difíceis, mas que muita gente gosta. E eles estão adaptando para outras mídias para poder adquirir públicos novos e, né, pegar aí os públicos antigos. E eu acho que isso é uma coisa boa, porque aí a gente é agraciado com produções ótimas que estão tendo, que nem essas três que eu citei, que são três que eu gostei bastante, pelo menos até agora, né? Porque Duna já lançou, mas vai lançar um novo ano que vem. E o Sr. e o House of the Dragon também. Mas parando de falar sobre outras produções, vamos voltar para essa daqui, né? Que no caso estou fazendo um podcast sobre elas. Uma outra coisa que eu achei bem legal da série foi o mapa, quando tá mudando de cena e mudando de localização, aquele plano do, do mapa mesmo, da Terra-média, pra vocês conseguir se localizar melhor das distâncias, porque tudo na Terra-média é muito longe, cara. Nos livros, eles demoram meses pra chegar em qualquer lugar, é impressionante. Apesar de que, pra essas situações acontecerem, eles têm que dar uma encurtada melhor na distância, senão as coisas vão acontecer num espaço de tempo muito grande, entre uma coisa e outra. Então, as distâncias têm que ser um pouquinho menores, mas é legal pra gente se localizar, porque os lugares têm os nomes muito estranhos, pra gente, né, pelo menos. Então é bom a gente ver o visual do nome e ver no mapa o que é perto do que, sabe? Pra gente ir se familiarizando com, com as regiões. E tá bem feita essas animações, as transições, tá ó, oh, chuchuzinho. E foi por causa disso de mapa que a gente consegue ver, por exemplo, que a Galadriel, no final do segundo episódio. No final do segundo não, ou no final do primeiro episódio, a gente vê por essa animação do mapa que ela estava perto daquelas terras do sul. Que pelo visto é a entrada lá pro, pra Valinor. É pro sul, bem dentro do oceano, mais pro sul. O que volta, né, quando ela encontra os aldeões lá que estão perdidos no meio do mar, naquele barco todo destruído. Quando o Halbrand, né, que é o cara que ela acaba ficando só ele e ela no final, que ele joga realmente... Na boca do monstro, os outros colegas... Fala colegas, né? Porque, pelo visto, você não tava nem aí pra eles, não. Não conhecia, não. O resto que ele conhecia, que ele gostava, já tinha morrido, pelo visto. Porque o resto que se dane. Quando ele fala que elas estavam na Terra do, do Sul, né? Os Southlands. Que ele viu os Orcs. A gente sabe que não é tão longe de onde eles estão no mapa. Porque a gente já viu isso anteriormente. Sem contar os cenários lindíssimos que foram construídos pra essa série. Você não consegue dizer o que é digital e o que não é. Eu não fui a fundo pra pesquisar na produção pra ver se eles tentaram fazer a maior parte não sendo digital. Sabe, se e nem nada. Mas é tudo tão lindo. Quando você vai pra, as Minas de Moria, em Casa Doom, que a gente vê, né, que a gente vê isso no, nos, no primeiro filme do Senhor dos Anéis, né, que tem o Balrog e tudo lá, que é tudo destruído, todo mundo já, lá já morreu, que acabou por causa do, dos Goblins, Orcs, não tenho certeza e a gente vê ela no esplendor dela sabe, provavelmente antes deles acharem aquele Mithril, que é o Mithril, Mithril, enfim, aquele metal é tipo um metal, né, especial que é super leve, que o Frodo usa eu acho que cê, é antes deles encontrarem isso, e quando eles encontram isso é o, o auge do pessoal dos anões lá, e a gente vê o verde, tudo lindo ai o verde no meio das pedras as construções e é uma coisa muito boa de ver, porque no Senhor dos Anéis a gente vê tudo muito em ruína, né porque já aconteceram várias coisas na Segunda Era, que acabaram deixando a Terra Média meio destruída e dividida é assim que a gente encontra a Terra Média lá no Senhor dos Anéis e apesar de eles estarem já nesse, nessa série, eles já terem saído de uma guerra de séculos, pelo que a Galadriel Contou no começo contra o Morgoth. E eles estarem ligando com o Aftermath. Né? O pós-isso na Terra-média. E tentando achar os resquícios do, do que o Morgoth causou. E a gente sabe o que vai acontecer. O Sauron vai reacender. Então as coisas que... Já tem algumas coisas destruídas, obviamente. Por conta de todo esse tempo de guerra. Vai ser mais destruído. Porque tem a queda do Reino dos Homens. A gente ainda não viu muito sobre. A gente viu sobre a ascensão e a, do Reino dos Anões. Dos Elfos. A gente viu pouco do Reino dos Humanos, a gente só viu o... eles nas Terras do Sul, aquelas duas aldeias, aquela que foi destruída pelos Orcs, e a outra, né, que tava o, Aron... o Arondir, né, mas eram terras muito pequenas, e porque era aquela região que era apoiadora do Morgoth, então eles ficaram de olho nelas, apesar de serem séculos atrás. Mas uma curiosidade, curiosidade não, né, que eu acho que tá acontecendo. Os orques, eles estavam andando por baixo da terra. Eles estavam cavando vários túneis, então talvez seja por isso que ninguém não, não avistou eles por muito tempo. Porque eles estavam escondidos, construindo túneis embaixo da terra, por isso que ninguém tava encontrando. Mas agora eles estão, obviamente, voltando ao poder, porque a gente vai ver a ascensão do Sauron aqui e a luta contra ele. E agora, pra terminar, né, aqui falando Que esse profundo Senhor dos Anéis Eu acho que eu vou ficar 40 minutos aqui falando disso Mas eu não quero me prolongar tanto Pra eu conseguir editar esse programa um pouco mais rápido Então tentar, né, postar ele daqui A quatro dias depois que lançou o episódio eu Vou tentar postar pelo menos no domingo Pra isso eu preciso manter o episódio um pouquinho mais curto O estranho, aquele que caiu do céu Junto com os Harfords. Esse aí é o grande mistério desse começo de temporada. Não sei se a gente vai descobrir quem ele é tão cedo. Mas nesse começo de temporada aí tá um mistério que ninguém, ninguém sabe. Quem leu, quem não leu, não sabem. E eles estão deixando isso muito bem escondido. O que é uma ótima coisa. Eles tinham algumas opções que eu lembro do pessoal especulando ao longo dos trailers. Pensar que era o próprio Gandalf chegando na Terra-média. Ou um dos magos chegando, mesmo que não foi o Gandalf, eu acho que o Gandalf só chega na Terceira Era, ele não chega na Segunda, ou se chegar vai ser no final da Segunda, não tanto assim no começo. Ou um, um outro mago, que seja. Mas tem muita gente achando que é o próprio Sauron, que retornou porque ele estava sumido aí por muitos anos. E todos os indícios nos levam a, a acreditar que seja o Sauron ou alguma pessoa do mal. Porque quando ele cai lá na, e forma aquela cratera, Primeiro que a cratera já tem o formato de um olho. E tem o olho de Sauron, que é o que né, tem nos três filmes do Senhor dos Anéis. Tem esse olho. E quando a Nori, a Harford lá, que tem a amiga dela, a e tudo mais, ela cai dentro da cratera, ela fala que a cratera tá... não tá quente. O fogo, o chamuscado, sabe? Que tá... a brasa, né? Não tá quente. E, no começo do primeiro episódio, a Galadriel falou que, quando eles estavam lá naquelas ruínas, que... A chama não... O fogo não esquentava por conta do mal naquela região. Então, se estava frio as chamas lá junto com a Nori... Ele nos dá os indícios de que aquela situação... É uma coisa ível, né? Porque não tá emitindo calor. E eu não sei porque que eles colocarem essa observação se fosse alguma coisa do bem. A não ser que eles estejam tentando enganar a gente pra gente acreditar que é o Sauron e no final não ser. Ser o próprio Gandalf ou ser um dos magros, quem sabe o Saruman. Não é porque o Saruman ainda era bom? Porque os magos a gente sabe que vivem muito também. Aí a gente tem esse grande mistério aí pelas mãos. Eles estão realmente tendenciando a gente a acreditar que o cara é mal Mas eles podem estar tá fazendo isso de propósito para despistar. Então não tem como a gente ter certeza. Porque quando o, esse estranho, ele tava lá com os vagalumes na cena lá. Que ele tava falando para eles, os vagalumes irem para as constelações. E formar lá o caminho que ele queria... Que a Nora entendesse. Que ele tava querendo. Ele falou com o vagalume. Igual o Gandalf falou com... Aquela... Era mariposa ou borboleta. Quando ele tava preso na torre de Saruman. Ele coxicha assim. E é bem parecido. Então acaba ficando bem sugestivo. Então eles estão brincando com isso. Pra gente não ter certeza do que que é mesmo. E a gente só descobrir mais pra frente. Eu não tenho nem chute pra dar. Porque pra mim pode ser tanto um quanto o outro. Eu não tenho o que eu acho que vai ser. Eu não acho nada. Mas isso é bom. Não é ruim não viu. Porque é, é gostoso a gente não ter como prever o que vai acontecer. E vai ser ótimo ir descobrindo ao longo dos episódios semanalmente conforme foi lançando. E eu vou trazendo aqui minhas impressões, viu? Mas por enquanto eu só tenho coisas positivas pra falar. Eu sei que eu sou suspeita porque, né, eu gosto muito. Mas se eu achar alguma coisa ruim, eu vou dizer, tá? Por enquanto, eu só tenho coisas positivas pra falar de todos os núcleos. A gente conhecendo os Harfoots, que eles são nômades, né? Que eles acabam se mudando é, de acordo com as estações, né? De, em primavera, eles estão pra migrar de novo. É, a gente conhecendo mais essas culturas, que os Harfoots parece que são antecedentes dos Hobbits. Que os Hobbits ainda não existem nessa época mesmo. A gente mergulhando mais nos elfos. Porque a Galadriel é uma das protagonistas, né? Então a gente mergulha bastante nessa história. Porque no Senhor dos Anéis não tem tanto elfo. Nos livros não tem quase nada. só tem o Legolas. E nos outros aparece menos. Então a gente mergulhando nessas culturas. Os anões também aparecem mais. A gente tá vendo. E acho que vai aparecer bastante mais pra frente. Pelo menos eu espero. Então a gente... Conseguindo expandir mais, sabe? Essas coisas dos livros e trazer pras telas. Ver, sabe? Não só imaginar, a gente vê. Porque tanto no Senhor dos Anéis é, é outro foco, né? O Senhor dos Anéis, eles estão... Os três livros, eles estão contando... É um arco de... Do Frodo e tem as guerras e os conflitos. Pra, né? Se livrar daquela coisa que tá começando nessa série, né? Que eles estão construindo ainda. Então, acho que é uma coisa muito positiva. Vamos ver como é que vai acontecer nos próximos episódios. Vou estar tá aqui semanalmente acompanhando todos eles com vocês. E vou tentar manter mais curto minhas análises aqui e minhas observações, tá? Pra... Também não, não preciso fazer programas de uma hora e meia, que nem alguns eu fiz aqui, né? Mas... Então é isso, eu tô ansiosíssima pros próximos episódios, eu tô com a expectativa muito alta para essa série, o que é um perigo, mas se eu me decepcionar com alguma coisa, eu vou falar com sinceridade para vocês aqui. Então um beijo para todo mundo, até o próximo e tchau!